0: Le, le commentaire
1: de Richard Martineau. Des
0: commentaires
1: pas comme les autres.
0: Bonjour Richard. Salut Mario.
1: Alors tu veux me parler de Lise Payette dont le nom ressort là, dans le procès de l'ancien éditeur du Devoir, Michel Venn.
0: C'est ça, Michel Venn, donc aussi fondateur de l'Institut du Nouveau Monde, un institut, un think tank de gauche qui organisait toutes sortes d'ateliers pour les jeunes l'été. Donc, une figure très importante de la gauche québécoise, accusée d'avoir fait des attouchements non sollicités là, chez, euh, sur une jeune fille de 17 ans. Mais là, ce qu'on apprend, on le savait déjà, c'était déjà sorti, oui, sorti. avant. C'était sorti avant le procès, mais euh, on l'avait comme oublié. Euh, et là, ça, ça ressort une autre fois c'est qu'elle avait euh, parlé en fait euh, cette jeune fille-là à Lise Payette, euh, figure éminente du féminisme au Québec qui lui avait suggéré euh, d'enterrer l'histoire, de tourner la page de pas porter plainte euh, parce que entre autres euh, Michel Venn était son ami, mais en même temps bon elle dit regarde, ça va brasser de la merde tu ne pas plainte, et non seulement ça, mais sept ans plus tard, une fois que la jeune fille avait effectivement porté plainte, qu'il y a eu des accusations portées contre Michel Venn, euh, elle a repassé à elle avait même enregistré à son insu euh, la, la, la discussion, et Mme Payette a euh, persisté et signé elle a dit que non seulement elle aurait dû étouffer l'histoire, mais qu'elle aurait dû aussi envoyer une lettre à la famille de Michel Venn pour s'excuser de leur avoir causé du tort. Et ça, écoute, venant d'une femme féministe qui a toujours là, défendu le droit des femmes, et si une femme est agressive, il faut le dire, faut dénoncer l'agresseur, tout ça, mais qui en privé disait à une jeune femme euh, « écoute, prends ton trou », c'est quand même quelque chose. Hein. Il y a un film français qui vient de sortir qui s'appelle euh, « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait ». Ça pourrait quasiment être un titre euh, de la biographie de Lise Payette. Là. Euh, il y a des gens, il y a beaucoup d'intellectuels, beaucoup de militants qui ont un discours public mmh. et qui ont un discours privé qui est complètement différent. Je parlais de ça avec Denise Bombardier. Denise a dit « Richard, faut que tu mettes ça en contexte ». Lise Payette, c'est une femme d'une certaine époque, une femme un mais -ce que' que je Il y a
1: peut-être une question générationnelle euh, dans le rapport à ce que c'est qu'une agression qui a quand même changé. C'est quand oui. même étonnant, je dis pas que c'est pas étonnant, là, mais j'essaie de j'essaie de, 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 de saisir ou de comprendre. Mais, mais
0: Denise, là. Denise dit, ces femmes-là, là, Lise Payette, elle avait pas beaucoup de femmes comme ça à l'époque. Elle avait son émission Place aux femmes, Radio-Canada. Après ça, elle avait appelé Moi-Lise, qui était l'émission la plus regardée quasiment. Et euh, pour les hommes, à cette époque-là, c'était une menace. Les hommes aimaient pas ça, là milieu des médias, c'est un milieu de mâle, c'est un milieu d'hommes. Elle, elle avait grimpé, elle était s'était rendue jusqu'au sommet. Elle avait grimpé à bec et ongle, vraiment, pour se rendre là. Elle a dû se battre et tout ça. Et je pense que ces femmes-là disaient, regarde, si je me fais pogner le cul dans l'ascenseur, je ne commencerai pas à dénoncer parce que c'est moi qui va perdre ma job. Moi, je vais perdre ma job. c'est pas le gars qui va perdre sa job. Il savait fort bien les femmes. Je vais perdre ma job puis je vais tout dégringoler la côte que j'ai réussi à monter. Ça ne me tente pas. Je je suis une féministe de carrière, j'ai une carrière, J'ai pas le goût de la perdre. Alors, si le prix est payé, je vais me fermer la gueule. Et je pense que Denise Bombardier me disait, c'est un peu le message que disait cette jeune femme-là qui commençait sa carrière et ce que lui, elle voulait la protéger. Selon Denise. Mais tu sais, j'écoute Denise parce que tu es une femme de la génération de l'Éspayette. Mmh. Elle disait, elle voulait la protéger, genre, fais attention parce que tu portes une, une accusation et ça peut te revoler dans la face. Et comme tu dis aussi, Mario, à cette époque-là, parce que je ne veux pas minimiser et banaliser les gestes qui ont été posés. C'est que aujourd'hui, agression sexuelle, c'est très, très large. C'est très large. C'est une main sur le genou jusqu'à un viol avec violence. cest à
1: dire que la euh, peine ne sera pas genre. la même. Le tribunal va en tenir compte non, pour la, la peine, peine. La peine ne sera Mais... pas la même.
0: Mais les... Quand tu lis « agression » dans un journal, tu te dis « hé, hey, c'est quoi ?» Tu sais, c'est quoi? Alors, je pense que ces femmes-là, de cette génération-là, ne voyaient pas ça de façon aussi grave. Il y a vraiment un conflit de génération là-dedans. Mais reste que c'est quand même de voir une femme, une féministe, puis sept ans plus tard, elle tenait le même discours. Et on se souvient qu'elle a défendu Claude Jutras aussi, quand c'est sorti euh, l'histoire que Claude Jutras avait eu des relations, plusieurs mmh. relations avec des, des, des jeunes hommes, là, euh, euh, pré début d'adolescence. Vraiment, c'était pas des enfants, mais c'était pas des gens euh, majeurs. Elle avait aussi défendu Jutra. Et là, les gens disent, ben coulon il y a comme deux discours. C'est-à-dire que si tu fais partie de la gang, si tu fais partie de la gang des artistes, la gang des médias, tout ça, euh, tu vas être protégé par tes pères. Mais si t'es un boulanger, un charpentier, un plombier, là, ça va être bien, bien grave quand même de faire ce genre de d'acte-là. De, on dirait que ça fait une petite gang qui se protège entre eux. Mmh. Puis euh, on, on a vu ça aussi. Là. On a vu ça aussi aussi avec, euh, avec euh, le Duhamel, le, le politologue en France, qui est accusé d'inceste et tout ça. On a tendance à se protéger dans ce milieu-là.
1: Richard, depuis le début de la pandémie, on entend des Québécois, des Canadiens qui traitent Trudeau de dictateur. Le docteur Arruda aussi, mais pendant ce temps-là, en Russie, ben les opposants politiques euh, se font arrêter, se font empoisonner, et euh, Vladimir Poutine. Ben, on se demande, c'est pas fait construire un, un palais
0: absolument sur la cassette de tous, absolument. Écoute, je suis, je suis fasciné par Vladimir Poutine. Dès qu'un livre qui sort sur lui, une biographie, il y en a eu beaucoup, je l'achète. Je suis vraiment, c'est un homme qui me fascine, ce gars-là. Écoute, selon certains observateurs, selon certains biographes, ce serait actuellement l'homme le plus riche au monde. Mais sa fortune est cachée, sa fortune est underground, est en dessous de la table. Ce qu'on dit, c'est lorsqu'il est arrivé en Russie, euh, il y avait, des, des, il y avait des, des, des grosses industries qui étaient nationalisées, entre autres pour le gaz, le pétrole, etc. Lui, il les a vendues à prix d'amis à ses chums, mais en prenant une cote un certain pourcentage de tout l'argent qu'ils vont faire avec les ventes de gaz, les ventes de ci, de ça et ça a qui est plein aux ans. Donc, il s'est fait construire un palais mais attends une minute, là, sa gare là, des démarais, c'est sa bécosse. <rire> ah okay, oh, ouais non. Les photos bécosse, aériennes,
1: c'est <rire> spectaculaire. Là.
0: Non, non, mais comment il a fait pour construire ça sans que personne le sache alors qu'on on peut voir maintenant? il ouais, y, 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 y a eu des camions de matériaux qui passent. On peut voir la surface de Neptune à cette heure, avec des télescopes et tout ça, mais il n'y a personne qui a vu ça. C'est 40 fois la grosseur de Monaco, son terrain, là, 40 fois la grosseur de Monaco. Écoute, il y a une chambre à coucher de 260 mètres carrés, et j'ai pensé à toi, mon cher Mario, avec ton porte-banane, ton de banane Non, mais il y a un porte-papier de toilette à 1000 euros.
1: Ah, oh, quand même, OK. Son
0: pot de papier de toilette est à 1000 euros. Et tu sais, la brosse que tu prends pour nettoyer la bécosse, pour nettoyer le bol de toilette, ouais. 700 euros. Je sais pas c'est à base de quoi. C'est fait en titanium ou je sais pas trop quoi. Écoute, et là, ça a l'air que c'est toutes des, des, tout, tout des dividendes, de l'argent que ses amis lui envoient, qu'ils sont obligés de lui envoyer et il a construit ça. C'est un personnage fascinant. C'est un bandit. Hein? Vraiment, là. Euh, il a essayé de... Ça, c'est celui qui est sorti ça, c'est Alexei Navalny, euh, qui est un opposant de Poutine. Poutine a essayé de l'empoisonner. Le gars est allé en Allemagne se faire soigner. Il est revenu en Russie confronter Poutine. Et là, il était en prison, bien sûr. Oui. Mais Poutine avait déjà, on se souvient, à Londres, plusieurs années de ça, euh, des hommes de Poutine, des hommes du KGB qui avaient versé une substance radioactive dans un café d'un Opposant, justement, au régime de Poutine. Le gars était mort, il avait perdu tous ses cheveux. On se souvient Quand tu es dans
1: l'opposition en Russie, tu fais ton thé et ton café toi-même.
0: Oui, il y a des journalistes qui ont été abattus puis tout ça. C'est un horrible bandit.
1: Mais là où il est le plus habile, c'est de réussir à convaincre une grande partie de la Russie, puis même
0: une partie du monde, que c'est encore quelqu'un de délu, démocratiquement. Ah oui, mais en Russie, c'est une idole. Les jeunes en Russie l'adorent. Là, parce qu'il redonne aux Russes leur, leur grandeur ah,
1: C'est « make, make Russia Great Again ». Ben,
0: exactement. Mais lui, ça a fonctionné. Lui, ça a, ça a marché. Les, les C'est la, des des la Russie
1: là. des Tsars qui a recréé, ni plus ni moins. Là.
0: Oui, et la, la Russie des Tsars, exactement. Puis, il y a des pays où on aime les, les leaders virils. Tu sais, il euh, y a des pays où on trouverait euh, Justin Trudeau euh, ben, 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 ben rose, mettons, ben plate, là. On aime des leaders avec de la poigne, et Poutine, s'il peut se montrer en chest, il va le faire euh, de, sur un tank, sur, euh, tu sais, sur, de, sur des, euh, des, des motos marines et tout ça, là, c'est vraiment, c'est très particulier, et dire qu'on on, on, l'accepte, là, dans les, dans les grandes associations comme le G20, etc., on lui serre la main, on se fait photographier, fait à côté de lui, alors que nos pires bandits, c'est de la petite gnognote à côté de, de Poutine.
1: Finalement, t'es content de voir baisser le, le nombre de cas de COVID?
0: Ben, écoute, non, je t'entendais parler tantôt en disant que le couvre-feu fonctionne. Je sais pas si le couvre-feu fonctionne, mais en tout cas, le confinement fonctionne. Le confinement fonctionne. Regarde, c'est confinement plus vaccin. Il faut vacciner le plus possible, puis il faut confiner les gens. Je sais que c'est plate, c'est plate en maudit, mais là, on commence peut-être à voir un peu de lueur au bout mais du Mais tu pas l'impression que c'est
1: le couvre-feu qui a donné... Écoute, on était en confinement ben, dans la région de Montréal depuis le 1er octobre, puis ça montait, ça montait, ça montait, puis oui. c'est quand le couvre-feu est arrivé que ça, ben, ça a cassé, non
0: ben peut-être, on n'a pas, on pas de non, ça se prouve mais ça se, se soit, jamais, là, t'sais, t'sais, ça ça sera non, jamais non, prouvable. Exactement, c'est ça. Mais ça a l'air, entre eux, il y a une coïncidence. C'est sûr qu'une coïncidence. C'est certain que les gens maintenant se tiennent tranquilles, euh, font pas. Ce ce qui veut dire, Mario, ça veut dire qu'avant, c'est la question que je pose tout le temps. Où sont et où c'est qui étaient les chars. Qu'est-ce qui faisait les gens qui se promenaient en auto alors qu'il n'y avait pas de couvre-feu, alors que tout était fermé? Puis il y avait plein de qui se promenaient le soir. Faisait quoi ces gens-là? voir des Écoute, chums ben oui, ils pas de la musique en roulant en, roulant en boucle, ces autoroutes, là. Il euh, allait voir des amis. Alors, je pense que là-dessus, ça fait effectivement serré la vis. C'est qu'ils n'ont pas encore le mémo, là, chez les Jeux fastidiques d'Outremont, et euh, à Mirabel non plus, là, mais... Effectivement, je pense que ça fonctionne, c'est un dernier droit. Et écoute, j'ai entendu à Québec matin cette semaine, un médecin qui dit que d'après lui, je sais bien qu'on dit toutes sortes de choses, mais en tout cas, moi, je m'accroche à lui. Quand quelqu'un dit quelque chose que je veux entendre, je me dis, c'est vrai. C'est vrai, il a raison, lui. Alors, lui disait que cet été, c'est fini. Il disait, cet été, la pandémie va être derrière nous. Écoute, est-ce vrai ou pas? Je sais pas, mais tous les matins, je m'accroche à ça. Euh, Peut-être qu'il y a 100 autres médecins qui disent que c'est faux, mais lui, je l'aime, ce gars-là qui dit ça. <rire> ben J'ai posé,
1: posé la question ce matin à un de ceux qui est une de mes références depuis le début de la pandémie, le docteur Carl Weiss, qui dit que oui. c'est réaliste pour le Canada que la pandémie soit calmée ici, sur cet été, sous contrôle disparu avec des très petits nombres de cas, mais on va être encore sur une planète en pandémie. Là. Quand on va parler de voyager à l'étranger, euh, ce serait étonnant que tous les, les pays ne seront pas... Euh, ben Nous, on sera pas tous vaccinés, là. on va être vaccinés à moitié cet été, mais bon, l'été passé, il y avait quand même eu beaucoup moins de cas. Si la moitié de la population est vaccinée, etc., ça se peut. Il bah, y a des pays vraiment, qui n'auront ouais, pas commencé à vacciner à l'été, ou bon, très peu. —
0: on pourra au moins aller en Colombie-Britannique, peut-être? Ben, c'est un début. C'est beau, c'est beau, Vancouver. Ou ouais, à Terre-Neuve,
1: euh, Richard. C'est magnifique ouais. aussi.
0: C'est vrai, Terre-Neuve, go party.
1: Salut. <rire> à, à demain,
0: demain salut.